0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Terningssommerfugl, Hero Randøje, Nimosyne, slåen sommerfugl, Perlemor Randøje, sommerfugl, Pobbelsommerfugl, Enghvidvinge, Ege sommerfugl, Kirsebær takvinge, Askepletvinge. Det kunne være et mantra, men det er en liste over dagsommerfugle, som alle er uddøde fra Danmark, og som alle havde en eller anden tilknytning til skovlysninger og skovænge. Der er måske nogen, der går og tænker ved sig selv, at alt ondt kommer fra de griske svinebønder og det konventionelle landbrugs sprøjtegifte. Og så kan det være meget godt at blive mindet om, at mens krigen har raset om strukturudviklingen i landbruget, så er sommerfugl efter sommerfugl forsvundet i skovens dybe, stille ro. På dagens feltreportage besøger lærker Emil Lungerlandets sidste skovinge i bistopskovene på Midtjylland. Her møder de biolog Søren Grøntved, som kan fortælle om skovingenes historie og naturplejens betydning for botanikken og sommerfuglene. Og Emil Bjerregaard, ja han er blevet hængende fra sidste uges reportage om perlemors sommerfugl, og han giver sit besøg med om skovens kredsende dagsommerfugle. I studiet får jeg besøg af lektor Hans Henrik Broen fra Københavns Universitet til en snak, hvor vi prøver at kaste noget videnskabeligt lys over skovenes økologi og naturhistorie. Men først er sted på reportage og spids nu ører, for der er mange gode råd og fif at hente om, hvordan man fremelsker en overdødig skoving. Det er mig, der er Sofie Kleve, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brantoft.
1: Så står vi her øh, på en eng i bistrup på Midtjylland. Solen skinner lige nu fra en, øh, en blå himmel med lidt fine, hvide, drivende skyer, og det er vel en, øh, 10-12 grader varmt. Og det er sådan set helt rart at stå her, øh, på, den her øh, på den her eng, hvor vi er nu. Noget af det, som, øh, som den her reportage den skal handle om i dag, det er skovlysning og skovenge. Og øh, til at fortælle os øh, lidt om øh, nogle af de arter, man kan finde i, i skovingene, der har vi øh, Emil Bjergård, som øh, I har hilst på i et tidligere program, og så har vi øh, Søren Grøntved, som ved en hel masse om, øh, om naturplejen på de,
2: her, på de her enge her. Og Emil, hvis du lige starte med sådan en øh, kort præsentation af dig selv. Jeg læser biologi på Københavns Universitet, interesserer mig rigtig meget for sommerfugle også har lavet et stort registreringsprojekt på danske dagsommerfugle. Lige nu står vi på Kildemosen i som er en af de lokaliteter, jeg har registreret rigtig meget sommerfugle på, og har lavet et stort arbejde med, hvorfor de går tilbage, og deres udbredelse.
1: Og Søren, du ved en hel masse om det her sted og de her enge her i skoven. Kan du sådan lige sætte et par ord på, hvem du selv er?
3: Ja, jeg er pensioneret biolog. Jeg var ansat i amt og kommune i utalige år og lavede naturforvaltning der. Og så er jeg botaniker af uddannelse og meget engageret i kortlægning af botanik. Og så er jeg på mine gamle dage begyndt at interessere mig for sommerfugle også.
2: Men nu står vi som sagt på den her eng, og det kan være at vi skal starte med at, at få præciseret lidt, hvorfor det her er et helt særligt sted, Søren et dig, der har valgt, at vi skulle mødes lidt op her.
3: Det er jo en øh, unik eng i og med, at den, der har været slået hø på den i mange, mange år. Øh, formodentlig flere hundrede år. Der er ikke nogen rester af hegn rundt omkring, der tyder på, at der har været køer ind og græs på den. Så den har været reserveret til høeng, fordi høet har jo været værdifuldt på et tidspunkt. Øh, og det gør også, at der er en rigtig spændende flore. Der er ikke så mange arter som på et tørt overdrev, fordi her er rimelig fugtigt, det kan vi godt mærke, når vi går her. Men, men her er jeg alligevel rigtig mange karakteristiske arter, og her er rigtig mange sjældne arter på den her æng. Der er næsten 20 arter af stager, og lige nu står vi jo og kigger på en masse ængkabeleje, og en masse krybende lebeløs, enkarse og her er Tvebo baldrian, der også er begyndt at blomstre, her er orkideer, her er ængblommer, Øh, altså en lang række af de arter, som er blevet sjældne Og som i gamle dage stod i øh, enge Og ikke mindst på skovenge
1: Det er sådan et øh, lille udsnit af, af de plantearter, man kan møde her Emil, hvad, hvad er det for nogle øh, sommerfugle, man kan møde på sådan en som den her?
2: Jamen, øh, der er overhovedet fire arter Der er værd at nævne, hvad dagsommerfuglen angår øh, Vi har blandt andet en art, der hedder ingperlemorsommerfugl Som tidligere var en meget, meget almindelig perlemorsommerfugl i Øst-Danmark Øh, far i stort set alle rige her, og, og skovring rundt omkring på Sjælland for 50 år siden. Det er den ikke mere. Men øh, her har den en rigtig god bestand. Den flyver i hundredvis, man, hvis man kommer på det rigtige tidspunkt øh, af flyvetiden. Derudover har vi også skovperlemor som er fugl, og brunelig perlemor som er fugl, øh, som begge to lever på violer. Ingen pærlemor, som er fugl, lever på Middelhavet. Øh, men de to andre lever på violer, øh, og dem kan man også fæ- finde herude i. i den lige rigtig pænt antal af som er lidt mere fåtal i her, men har nogle andre gode bestande i skovområdet. Der er også lukatsommerfugl her på egen, som i Jylland er den stadig en meget almindelig art, men er gået rigtig meget tilbage på Sjælland. Og det vil faktisk sige, at vi har fire halv-heltjældende dagsommerfugl på det her areal, og det er altså ikke ret mange steder i Danmark, man har det mere, de er gået rigtig meget tilbage. Så det er en enormt vigtig lokalitet for de her fire arter.
1: Det er jo alligevel øh, et, et fornemt firklover at, øh, at have på sådan, en, øh, på sådan en eng som det her. Og nu står vi jo et sted, hvor, øh, som Søren lige sagde, at botanikken er stadigvæk sådan øh, øh, nogenlunde intakt, og det, det er rigtig godt faktisk, og sommerfuglen flyver her stadigvæk. Men sådan er det jo ikke alle steder. Øh, de her, øh, der er mange enge og øh, skov enge og skovlysninger i det hele taget, som, som ikke har det så godt længere. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle udfordringer, der er med dem?
3: Udfordringerne er jo at holde dem lyseåbne. Altså De rigtig mange af skovængene er jo groet til, øh, plantet til, øh, og man har drænet der, hvor de er fugtige, og det har jo ændret dem fuldstændig. Det har man så ikke gjort hernede. Den er øh, grøftet på et tidspunkt, og det sjove er, at hvis man ikke vedligeholder den grøft, så bliver den totalt ødelagt i løbet af 10 eller 20 år, fordi så bliver den for våget. Så øh, man må for guds skyld ikke holde op med at ændre på den kunstige hydrologi, man har her. Så ødelægger man det hele. Men det, der er vigtigt herude, det er jo altså også, at der har været en drift kontinueret på den her lokalitet i hundrede år. Måske 500 år, 1000 år har der altså været slået hø og eller græsset. Og det er jo det, der har åbenholdt den, og det, der gør, at der er den vektation, og dermed også det dyreliv, der er. Og det er jo vigtigt, at det bliver vedligeholdt. Og det er jo det, der er gået galt næsten alle andre steder i næsten alle andre skove, at man har ophørt med drift. Og hernede har man jo altså fortsat med driften. Det har jo været en offentlig skov i 300 år, i og med at den har været ejet af Københavns Kommune, som fik den forærende af kongen sammen med hele Bistrup Skovdistrikt i sin tid efter svenskerkrigene. Og så ind til 1995, hvor Københavns Kommune ikke mente, at de havde noget at bruge det her område til og satte det til salg. Og der var den på vej til at glide i private eje med de måske uheldige konsekvenser, det kunne have fået, hvis et jagtkonsorti eller noget andet havde overtaget den. Men der havde man altså heldigvis en miljøminister, der havde tilgang til øh, øh, Finansministeriet, det var Svend Augen, øh, og, og han var altså i stand til at overtale staten til at købe området, så det forblev offentligt. Og det har altså været en velsignelse for området. Det gør det noget nemmere at, at, at argumentere for, at her skal være en fortsat drift.
2: Ja. Du snakker søren om tilgroning, og det er virkelig også det problem, vi ser for mange af de her skovløsningsdagsummerfugle. Øh, fordi vi har blandt andet snakket om brunlige palmerfugle og skovpalmerfugle, som lever på violer. Øh, vi har også ingen palmerfugle her, som lever på almindelig Middelhavet. Øh, der går også tvivl på her på Engen, som mørkpletvingen lever på. Den er her så ikke mere. Men de her planter er jo stadigvæk en del steder rundt omkring i landet. Men sommerfuglen er jo betydeligt færre steder. Øh, og det, der er et problem for mange af de her sommerfugle, det er, at det er ikke bare nok, at værtsplanterne er der. Det er også vigtigt, at de står soleksponeret og lysåbent. Fordi sommerfuglene, når de laver i deres forstadie er ekstremt afhængige af lynhurtig larveudviklinger, man får. Og det skal gå rigtig, rigtig stærkt. De skal bruge rigtig meget energi, og derfor er det vigtigt, at værtsplanterne står soleksponeret. Og hvis områderne simpelthen går for meget til, så står de værtsplanter ikke rigtigt. Og det er et af problemerne rigtig mange steder. Men her, fordi der er en drift, og fordi det bliver holdt åbent, så står værsplanerne på den rigtige måde, og det er også derfor sommerfuglen står
1: Og den der tilgroning der, er det er så øh, er det så fordi der vandrer birketræer ind eller er det, hvad er det hvordan ser sådan en tilgroning ud?
3: I Sigurdningen starter jo med, at der kommer en høj urtevegetation. Øh, og det kan man jo altså se mange steder i skovene, at der ligger den slags områder, som er ved at forsvinde i, 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 i øh, høje star, høje her var det skovkogleraksis her, der kom ind. Men der kommer jo meget hurtigt øh, birk, øh, eller pil. Og det kan vi jo se her også, hvordan de kommer over fra grøften af. Fordi der er står øh, buske og træer langs den grøft, der går ned igennem engen. Og det har man da tænkt, skal man rydde dem for at forhindre det sker. Men der kommer sommerfuglefolkene jo blandt andet og siger, at læ er utrolig vigtig for sommerfugle. Og man må for guds skyld ikke rydde det der fuldstændig. Man kan godt beskære det, man kan indskrænke det osv., men det er vigtigt, at der er læ og så solrigt på området.
2: Øh, og udover det, så skal man også huske, at pilhuser, jeg ved ikke hvor mange arter. Også noget som bæver, som man også rydder mange steder, og også rigtig mange arter. Så man skal ikke bare se det som et onde alene. Altså det, det, kan, det kan have nogle gode fordele, det må gerne være her, det skal bare ikke være dominerende. Der må gerne være noget heterogenitet, der må gerne være noget variation. Og ikke bare det samme, fordi hvis vi rydder det hele, og det bliver en stor vindblæsting, så kan det jo være, at vikroklimaet bliver for koldt, og det går ud over sommerfuglene. Så sådan som det er nu, fungerer det egentlig meget godt.
1: Jeg synes bare, vi skal gå lige og se, hvad der, hvad der er,
3: snakke lidt om, hvad det er, vi kan se herude. Altså, vi kan jo se en hel del starer og en hel del øh, andre halvgræser, kan man sige. Øh, der er ikke øh, kærhul her. Det er jo typisk, hvad der vil være på en, en jysk øh, lokalitet, en jysk æg. Men, øh, den er altså øh, for, for, nærings, for kalkrig, den eng her. Fordi den er i virkeligheden næringsfattig. Øh, og det er, der er blandt andet, hvad hedder det, Plette gøgeurt som er en stor sjældenhed på Sjælland, men som jo er typisk for en jysk hedemose. Men den står her altså en 3, 4, 5 planter. Og den hæger vi om, og den vi undrer os over, at vi ikke kan få det til at komme flere. Men det er altså ikke rigtig lykkedes. Har står 50 engblommer, men de er jo altså ikke fremme nu. 50-100 engblommer. Og det er også en udfordring, kan man sige, når vi laver den drift, vi gør. Fordi vi går jo og slår meget af det omkring Sankt Hans. Og det vil sige, så slår vi altså bladene af de engblommer, og så kan de ikke samle kræfter til øh, at blive en stor og kraftig plante næste år. og Vi har nok oplevet, at øh, der er det samme antal engblommer, men generelt er der altså blevet færre blomster per plante. Og det er jo noget, det vi må prøve at tage hensyn til ved driften her. Øh, vi har en hel del øh, stående af Tvebo Baldrian, som Emil nævnet, og som jo er en spændende plante i forhold til en sommerfugl, der ikke er her mere. Øh, så det, men de er fremme og blomstrer nu, og, og, og der kommer jo meget andet frem og blomstrer senere. Vi har øh, den her på Sjælland så karakteristiske kodriver, fladkravede kodriver, som jo står i alle de midtjyllandske skove, og som jo også kravler ud på, på den her æg. Men øh, her kan man jo se vores baldrian, Øh, hvor der er et felt her, hvor, hvor den jo er fuldstændig dominerende. Lille bitte plante, øh, og hurtig væk, kan man sige. Når vi kommer her i juni og skal slå ængen, fordi den bliver jo slået med, med læ nu, øh, så ser man ikke den der plante.
2: Man kan måske også undre sig lidt over, hvor der bliver lavet høslet her omkring Sankt Hans. Øh, det er jo lige der, mange sommerfuglene flyver ud. F.eks. sommerfuglen. Hvordan, øh, hvordan kan den klare det, øh, når nu den jo, den skal jo ligge sine æg? Øh, og, og laverne skal have noget at leve af. Og øh, det viser sig med ingen for eksempel, som lever på almindelig mødeurt, at øh, den, har så klaret sig rigtig ma- den har klaret sig rigtig godt på mange af de her høstlætinge. Øh, vi gik jo i nogle år og undrede os over, hvordan kan det nu være? Øh, der viser det sig, at sommerfugl ligger faktisk ikke æggene på almindelig mødeurt. Den gør, som mange af de andre perlemorsommerfugle, og ligger æggene i nærheden af værtsplanten øh, på øh, bladmateriale osv. Øhm, og det er faktisk derfor, at den godt har klare det. det var jo den gode Christian Gravbæk, som observerede derude under sine optællinger, hvor han simpelthen systematisk holdt øje med hunderne, hvor de lagde ikke henne, og observerede, at de ligger altså ikke egne på værtsplanen. de lægger dem i nærheden af værtsplanten.
3: Men vi har taget meget hensyn til det, med hensyn til rettelæggelse, at det høres vi laver, med ikke at slå helt enden på én gang. Fordi det kan... Måske være en katastrofe, hvis vi er rigtig uheldige, uanset hvor den ligger i Men Men altså, vi slår øh, kun en, en halvdelen omkring Sankt Hans, øh, og så øh, slår vi så andre dele senere. Og så er der dele af æggen, der ikke bliver slået det enkelte år. Vi prøver at rykke mest muligt rundt med høstlættet, så, så vi får den største mulige variation. Fordi variation er jo i virkeligheden en kode når vi snakker biodiversitet. Der er en del af engen, vi har slået to gange øh, hvert år, øh, hvor den altså var fuldstændig domineret af skovkogl og der har vi jo altså opnået nu at få en, en meget rigere flora op i den del af engen. Men øh, det er ikke deroppe, at vi satser på sommerfuld.
2: Nej, mm. for det må også være svært ligesom at øh, få det til rette lagt, så som man netop kan tage hensyn til... Alle de sjældne arter, som man gerne vil øh, gøre noget godt for. Ja,
3: og det kan man jo heller ikke. Og der er jo altså også ingen i skoven, der ikke bliver slået. Og der er andre, der bliver slået passe på en helt anden måde. Det er jo en meget speciel måde, den her ingen bliver slået på, ved at der kommer mellem 50 og 80 mennesker. Øh, og, og bruger en dag på at ikke bare slå det, ikke bare rive det sammen, men at lægge det på præsending og trække væk. Det allerbedste havde jo været, hvis vi kunne tørre høde på ængen, hvis vi kunne bruge høget til noget. Men det er det altså ikke rigtig muligt. Der er ikke nogen, der er, der er særlig interesseret i høget. Og, og vi, kan ikke, vi kan samle folk til at slå le, men vi kan ikke samle folk til at slæbe ud. Øh, det, det, er ikke, det er ikke så spændende vi kan samle folk to gange om året, fordi vi laver et efterslæt henne i begyndelsen af september, hvor vi siger, at der er noget af det, som skal have en ordentlig omgang, og skal have en ekstra omgang, og der er noget af det, vi ikke nåede at få taget, og som vi godt vil have taget. Så vi er her to gange med den her meget intensiv pleje. Den er jo så intensiv, så den ikke kan laves ret mange steder. Og det er jo den eneste af de her gode sommerfuglingen hernede, vi gør det på. Vi har gjort det et år, hvor der lavede lavet en op på en af de andre enge, hvor vi også slog den med le. Men øh, den bliver ellers slået maskinelt. Og det fungerer ganske fortræffeligt, både af hensyn til botanikken og af hensyn til sommerfuglene. Bare vi igen husker, at vi skal ikke tage det hele på én gang. Så der bliver de også halvdelen, eller halvdelen, jo cirka halvdelen bliver taget ved Sankt Hans begyndelsen af juli, og den sidste halvdel bliver taget henne sidst på året, altså henne i september. Der møder man bare det problem, at engene kan være for våde, og det vil sige, at du ikke køre med maskiner. Historien her er jo, at øh, man øh, i begyndelsen af 90'erne aftalte med øh, statskovvæsenet, som jo ejer det, øh, at øh, engene, engene skulle slås øh, maskinelt øh, halvdelen øh, tidligt og halvdelen sent. Og det fungerede rimeligt, men det fungerede jo kun, når der ikke var alt for vådt, fordi ellers kunne de ikke køre maskiner. Så har de kørt og smadret området og kører lavet store hjulespor. Og det er jo det, der er problemet, hvis man satser på maskinelt ting. Kan man få det slået, og kan man få det væk? De kan jo også køre nogle mange steder og slå det, men når de så skal have det væk, så, skal det jo, øh, så, så vejer det. Og så kører de og laver så dybe spor, så de er nødt til at lade det ligge. Og det gør nærmest ondt værre at køre ud og slå en æg, og så efterlade et tykt førende hen over det. Så øh, det er rigtig godt, at vi har det lelav, som jo altså er Naturforeningsforeningen, der også er meget aktiv i det, og, og, hvor vi har fået indkøbt lær og river og alt muligt til, til de 50 mennesker. Og nu er det så også blevet en del af nationalparkprojektet på nationalparkprojekt. Vi står jo i nationalpark Skålungernes Land, den fjerde nationalpark, der, der kom i Danmark. Og det her er jo en meget vigtig del af, af den nationalpark.
2: Man kan jo også sige, at noget af det, der gør det område så unikt, øh, også i forhold til sommerfugl, det er, at vi har faktisk ret mange inge i det her skovområde, som er værdifulde. Det er ikke bare kildingen. Øh, ikke så langt herfra har vi ysemosen. Vi har også et område længere nede den modsatte vej, der hedder smuldmosen. Øh, I alt har vi faktisk i hvert fald seks rigtig gode inge for dagsommerfugle. Øh, og vi ved, at dagsommerfugle flytter sig. Øh, og det skaber faktisk nogle metapopulationsdynamikker i området. Kan det gøre, som, som gør dem mere robuste? Øh, til dem, der ikke ved, hvad metapopulationer er, så er det simpelthen et netværk af populationer, at Okay, hvis arten forsvinder fra en af engene, jamen så betyder det ikke så meget, fordi der er populationer i nærheden, så kan den indvandre igen, og det er virkelig et af de største problemer i Danmark lige nu for vores skovlysningsarter, at det er nogle små frimærker, der ligger meget fragmenteret, og her har vi faktisk noget, der minder om en, en sammenhæng mellem flere gode lokaliteter, udover bare kildingen her.
3: Og det har fungeret? Der skete det et år, at Teknisk Skole i Roskilde de havde en hel masse elever, der skulle ud og øve sig øh, med at slå med læ. Og de øh, kom så øh, i starten af juni, og så slog de en af endene, 100 procent, fuldstændig. Det var ikke aftalen, men nu var de kommet godt i gang, og de var tilstrækkeligt mange, så, så det skulle gøres. Og det betød, at sommerfuglen den øh, gik en hel del tilbage på den af, men øh, den kom så igen. Og endnu mere tydeligt fungerede det en del år før, hvor man havde græsning på en af de her enge, vi snakker om, en af de seks enge. Og det gik godt i nogle år, aftalt græsning, og så et år så havde, var der sat dobbelt så mange dyr ud, som der skulle. Og den blev græsset fuldstændig ned. Og der skete det, at engepalmorsommerfugl var helt væk året efter. Fuldstændig aldeles på den eng. Men altså, da den ligger 500 meter fra et par af de andre enge, så genindvandrede den. Og nu er det den æng, hvor der er talt det største tal på af ængperlemors sommerfugl. Man har været helt op i størrelsesordenen 1000 og...
2: Ja, det er endnu mere end det. Jeg tror, at der var en dag, hvor jeg så 1400 derude. Så det er jo en fantastisk historie. Det er jo suverænt det bedste område i Danmark for den her i skarp konkurrence med Bornholm, men, men det er nok det bedste sted i landet øh, for ængperlemors sommerfuglen her i bistrup Skal vi
1: prøve lige at... At se hvad vi ellers skal finde, nu har vi lige stået her ved den her øh, Svibobaldræen, men der er jo øh, sikkert en hel masse andet, vi kan finde her at Jamen,
3: det er der da. Vi kan jo se gøurtblade, de der prikkede blade der, som jo øh, bliver til mig gøurter. Og dem er har altså i størrelsesordenen 500 blomstrende eksemplarer af. Og de har det altså udmærket øh, med øh, den drift, der er. Også selvom man må sige, at en del af dem får jo altså kappet øh, blomsterstanden, inden de får sat frø. Og dermed får de ikke mulighed for at kaste frø. Men da orchiderer jo altså producerer øh, utrolige mængder frø, så gør det heller ikke noget, fordi øh, halvdelen af bestanden eller mere bliver jo ikke kappet. Og det vil jo sige, at der er tusindvis af frø nok til, at øh, de kan opretholde en bestand, udover at de selvfølgelig de enkelte planter er flereårige og holder en del år. Og så er der kærtisler. Der er rigtig mange kærtisler. De er jo små nu, og ikke mindst herovre, hvor de er slået. Men de er utrolig vigtige i sommerfuglsammenhængen. Fordi et er, at sommerfuglene skal have noget, hvor deres laver kan leve på. Men de skal jo altså have noget at, 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 at søge føde på, de voksne sommerfugle. Og, og, og der er kærtisel vel nok den vigtigste art her. Der er også en hel del hjortetrøst, og det er en anden art, som de er rigtig glade for. Den kommer en anelse senere end kærtislerne, og det er jo
2: så også det, der gør, at der er noget at søge til hele tiden. Og især perlemorsommerfuglene bruger rigtig meget tislerne, og ikke lige så meget hjortetrøsten. Og faktisk også en øh, rigtig god til spredning. Øh, fordi rundt om, i skoven kan man jo godt finde små lommer, hvor der lige er et lille åbent område med nogle tisler, øh, som kan være en forbindelsesvej til nye ængen. Selvom de måske ikke lige kan leve der, så kan man typisk se sommerfuglene. Vi ved det med mange perlemårsommerfuglene, øh, at typisk der, hvor man ser dem, i hvert fald med sommerfugl blandet, det er ikke nødvendigvis der, hvor de lever. Øh, for der, hvor de ligger, er ikke nødvendigvis der, hvor de furgerer. Det ved vi fra skovperlemårsommerfuglen for eksempel. Øh, som ligger der ikke i nærheden af violer, men man ser dem faktisk typisk furacherer på kæretisler. Og der er nogle små lommer rundt omkring i skoven, hvor man kan finde arten, og om den måske ikke lever der, så kan det være en spredningsvej til ny enge, så vi ligesom får den her metapopulationsdynamik i området.
3: Og hvis vi går og leder efter violer, så vil vi altså ikke finde ret mange herude på engen. Der er en lille bit smule engviol, øh, som de siger sig at være rigtig glade for at, at leve på. Men ellers så skal man altså op til kanterne, op mod øh, skoven, hvor der bliver lige lidt tørre. Og der er det, der står kratviol og skovviol. Og, og der er ingen tvivl om, at nogle af de her perlmås sommerfugle, det er jo deroppe, øh, de, de lægger deres æg og har deres laver. Og så er det her det er så, jeg vil sige, mødestedet det og, og
2: furasieringsstedet. Ja. 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 Og så den lever så hernede.
1: Det er jo ret interessant det der med, at, at en ting det er, at man, øh, at man har en god eng. Og hvor, 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 hvor nogle af de her sommerfugle her de lever. Men, men det, er jo, det, det har jo vist sig flere steder, ikke at være lokker. I fortæller om metapopulationer og sådan noget. Så, så i virkeligheden, hvis man, hvis man virkelig skal Øh, sikre sig nogle bestande, så, så, så skal indsatsen ligge øh, mange steder, og, øh, og, og man skal måske også sikre sig, at, at der er forbindelse mellem de der steder, så, så det ikke bare er en, øh, en, en tæt nåleplantage, eller hvad ved jeg, de skal flyve igennem. Øh, at der også, det, det er vel også noget, man tænker over i sådan en forbindelse
2: Man kan sige, at et af vores problemer mange af vores skove, det er, at de er så mørke. Altså, der er, det er ofte produktionsskov med et afkast, øh, og hvis vi virkelig skal gøre noget for biodiversiteten arterne, så, skal der, så handler det om lys og lys og lys, og der virkelig bliver lyset op, og man får tyndet skoven, og ikke bare sådan noget med at gå ud og måske tynde 10%, tynd 70-80%, virkelig gør det lysåbent. Selvfølgelig skal der være lægerne, og der skal være dynamik, der skal også være nogle gamle træer, og der skal være noget variation, men der skal simpelthen mere lys på, hvor skove er alt for mørke.
3: Og i de sidste 20 år har skoven gjort ikke meget, både noget for at holde de her seks gode enge, men de har altså også gjort noget for at skabe nogle flere gode enge. Øh, og det er der flere eksempler på rundt omkring, hvor de har lavet rydninger. Øh, typisk har der stået nogle nåletræer et sted, og de er ryddet, og så har de ladt dem ligge nogle år, og på de nogle af stederne har de så begyndt at køre nu og, og, og slå dem, øh, og dermed prøve at skabe et, et, et bedre, en, en bedre flore, øh, større variation i øh, og, og, og det er vejen frem, kan man sige, at vi gerne skulle have mere end de seks gode enge hernede. Samtidig er der jo sket det, at det her er blevet udlagt til øh, urørt skov. Øh, en del af, af det her 300 hektar hernede, og lige så meget til biodiversitetsskov. Og det bliver jo rigtig spændende at se, hvad det kommer til at betyde. Øh, der er jo nogle for, t- forslag til, hvad det skal være, men øh, de har jo ikke været ude i offentlig høring endnu. Og øh, noget af det går jo på at lave øh, helårsgræsning. Øh, enten med øh, dårdyr og øh, krondyr eller med heste og øh, kreatur. Og, og det er jo altså også et spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre. Og det bliver meget spændende at se, hvad det kunne komme til at betyde for øh, sommerfuglene og for øh, de her ingen her. Øh, vil de blive pludselig blive græsset vildt og voldsomt og for meget, eller vil de slet ikke blive græsset og gro til? Det er jo de to øh, græssescenarier, der er. Og det, så er det gode scenarie, det er jo, at det kommer lige til at sidde i øjet. Der kommer lige til at være den rigtige græsning på de enge der. Øh, netop den eng, vi står på her, er der t- planer om, at den vil man nok øh, unddrage fra den her heleårsgræsning og fastholde som øh, en øh, høstlædsing. Det har den været i flere hundrede år, og det er måske at gamle lige lovlig meget og bare øh, slippe øh, nogle dyr ud og så håbe, at græsningstrykket det, det bliver det rigtige. Til gengæld er der et par af de andre, Yssemosen og Rønnesømosen og Smuldmosen, der vil komme til at ligge inden for den planlagte hegning. Og det vil sige, der må man jo så ud og se, hvordan kommer det til at gå med de der moser der fremover. Vil det, vil det ramme, eller skal man... Øh, ud at lave noget supplerende pleje, eller i værste fald ud og lave noget frahegning. Jeg tror ikke på det sidste. Jeg tror mere, at det bliver problemet, at de måske nok vil grue lidt mere til, end godt er. Men det bliver spændende.
1: Ja, det lyder, det lyder virkelig interessant. Det bliver meget, meget spændende at, at følge det, hvordan, hvordan det kommer til at gå, når det en engang, engang kommer i gang, kan man sige. Nu har vi lige været rundt og set lidt på, på kilingen her. Og øh, der er jo seks enge her i, seks af de spændende enge i det, her, i det her skovområde. Så jeg synes, vi skal køre videre og se på noget mere. Så er vi tilbage i studiet,
0: og øh, i dag har jeg fået en øh, ganske særlig gæst. Og det er lektor Hans-Henrik Brun fra Københavns Universitet. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, jeg må nok heller ligesom øh, gøre det helt klart, kan Vi er jo gamle venner. Så vi har gået, altså det er jo i hvert fald, vi har gået i gymnasiet sammen, og, øh, og vi besluttede os begge to for at læse biologi, og så endte vi med at skrive et biologisk speciale sammen. Så skiltes vores veje, og du var i Sverige, og jeg var i Jylland, og, og så vi faktisk endt begge to som universitetsforsker, øh, og kigget meget på planter og vegetationsøkologi og sådan noget. Så vi kender hinanden godt, og vi kender det her forskningsområde godt, så nu vil vi se, om vi kan gøre det levende alligevel. Hmm. Øhm, vi skal ikke snakke om gamle venskab, men vi skal snakke om skovlysninger og skovinge. Jeg kunne godt tænke mig at høre først, hvad er din, øh, dit personlige forhold, dine personlige relationer til øh, skovinge og
4: skovlysninger, hvis du har sådan nogle? Ja, jeg tror, jeg var blevet inviteret som forsker, men <laughs> jeg, nej, jeg vil godt deklarere noget også. Øh, men skovinge er for mig noget helt specielt. Øh, min tidligste naturoplevelse stammer fra en skowing som min forældre øh, eller min familie, storebror og storsøster, øh, tog ud til ja, hver anden søndag hele sommerhalvåret, drak te og spist hjemmebag, og der fløj sommerfugle rundt. Jeg fandt, det var jo også to arter af dengang har jeg siden fundet ud af. Øh, på, på Ingen gik der ofte en hest, der var sådan en, øh, en, et hus ude i udkanten af skoven, man kørte forbi, der boede en optionsmand, det var dengang man kunne være optionsmand, Nok også skovarbejder, ham der boede der, øh, og han havde sådan en hest, der kunne trække kævler ud, og den gik der på den der skoving, øh, Og siger, Hvor gammel er du? Øh, det her, det er jo omkring 1970. Ja. Mm. Jeg er født 1965. <laughs> øhm, og, så, var der, så var der jo masser af blomster, og min far var meget planteinteresseret. Så han kiggede på planter, og min mor kiggede lidt på sommerfugle, og Jeg tror, jeg sejlede små barkbåde ned ad den lille bæk, der, der var om foråret i hvert fald. Der var store gamle egetræer rundt om... Øh, med sjov svampe på, fandt jeg sidenhen ud af, svamp og Så, videre. så det, var, det var en meget romantisk sted. Der var først to skovinge, vi kom på, men vi kom mest på en, som, hed, som vi i familien kaldte den store eng. Mm. Okay. Så har jeg siden fundet ud af, hvad den hed, og i, i mere seriøse kredse, men, men der var også den lille eng, der var engblommer, det var også et ret fedt sted.
0: Mm. Okay, øh, og så kunne vi måske, af hensyn også til lytteren, ligesom få, få gjort helt klart, hvorfor, hvorfor er skoving og skovlysninger interessante at beskæftige sig med, når man arbejder med Danmarks Biodiversitet?
4: Jamen, skovænge er jo lidt et paradoks, ikke også? Fordi når man, tænker, når man siger skov, så tænker de fleste på noget, hvor der står træer ret tæt sammen, mm. og der ikke kommer så meget lys ned. Det er jo sådan et lidt skygget miljø, ikke? Mm. Og når man siger eng, så tænker man på noget fugtigt med med voksende vegetation, eller i hvert fald sådan under med blomster og så videre, som man finder jo ude i åedalene og ved... Øh, Altså i besøger og og sådan noget. Ikke? Så det, det er jo lidt et paradoks. Og alligevel så, så er der enge inde i skovene, som en del af skovenaturen. Og der er nogle specielle forhold ved de enge, som gør, at der lever nogle andre arter til en vis grad, end der gør på... Der lever i hvert fald i skyggen, og som også lever andre arter end dem, der lever på en eng ude i en ådal.
0: Okay, ja, altså... Så det der, det der med lyset ind i skovene, altså, hvad, hvad, hvilke forskellige slags arter vil kunne have specielt gavn af, at der kunne mere lys ind i skovene?
4: Først og fremmest så er der jo flere planter. Øh, planterne er jo afhængige af lys. Det lever de jo af til en vis grad. Mm. Og der er selvfølgelig planter, der vokser i skovbunden, men jo mere man skruer op for lyset, jo flere forskellige arter er der. Mm. Så det er ret tydeligt. Hvis der bliver meget, meget skygget, så vokser der slet ikke noget, og så kommer skovsyre. Det er den europæiske art, som kan tåle mindst lys. Øh, altså, det, det, kan godt,
0: det kan jo godt blomstre ret rigeligt i din skov, men det er typisk ja. i det tidlige forår, løvskoven. skoven er helt dækket ja. af anemone-tæpper. Alle kender, og... Alle kender anemonetæpperne.
4: Ja. Øh, og det er jo det, det er rigtigt. Øh, det, det er så de arter, som er tidligt på færre mm. og som jo er flere år er der hele året, men som er i dvale under jorden hele sommeren, når der er slukket for lyset, når løvtræerne har foldet deres blade ud og kaster dyb skygge. De får ligesom overstået det, de skal nå, på sådan et år, det får de overstået i det tidlige forår. Det er hvidende måneder, der der guldnælde og violer osv.
0: Men hvis man så kommer der midt på sommeren i juli-august måned, og gerne vil kigge efter sommerfugle, øh, hvor, h- 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 hvad er det så, de der
4: skovlysninger og skovinge kan? Og virkelig... Det er jo det eneste sted, der så blomster. Ja. Så, så der står jo øh, mødedyr og tis, kærtissel og bitteren ja. og onkel og alt muligt andet og blomstre. Og hvis det er en god skoving, så står der så er der jo øh, enorme blomsterressourcer, og det tiltrækker alle mulige insekter, sommerfugle og store billeder og altså blomsterbukke osv. Og, ja. og så så der, der er jo et svirrende og surende og summende liv.
0: Og, øh, men, men det er der ikke længere, kan man sige. Så, så hvad er det som. Men det, som gør, at, at det er blevet en begrænset ressource, altså det her med, med lyset i skoven og, og skovlysningerne og skovængene til både blomster og insekter? Og
4: ja, altså der er jo blevet mindre lys i skovene øh, generelt, og det, det skyldes jo, at øh, den måde, man dyrker effektivt skovbrug på, det er, at øh, træ, man vil gerne have træerne til at producere lange lige stammer, Mm. Og det kræver, at alle, alle har prøvet at sove kasse, og man ved, at de strækker sig efter lyset. Mm. Så det er sådan, planter gør, hvis man sætter planter, der er spire op fra frø ind i et mørkt skab, så bliver de lange og lyse, ikke? Lange, lange hvide spire. Mm. Øh, og det gør træer jo også, så de strækker sig efter lyset, og hvis man gerne vil have lange, lige, slanke stammer, så skal de vokse op i mørke, og de skal ligesom skygge for hinanden. Så strækker de sig, og så tvinger de hinanden i vejret. Mm. Øh, sådan gør man, og sådan gør man i, når man laver dyrkerbøg for eksempel mm. Så sørger man for, at efter et over, når bøgene har kastet en masse frø, så haver man måske frøen i jorden, og så nogle, efter nogle år, så står der sådan en kassebæde af små bøgeplanter. Og når de sådan er sådan op i en eller på 20 år eller sådan deromkring, så fælder man en hel del af de store gamle træer. Så laver, de sådan en, laver man sådan en skærmstilling, hedder det. Så er der sådan en beskyttende skærm hen over de unge træer. Og så vokser de op og skygger for hinanden, og på, i den fase, der er der fuldstændig slukket for lyset nede ved jordbunden. Mm. Der er ikke der, der selvfølgelig kan være huller i, øh, i kassebedet der, men, øh, men under de tætte unge bøgetræer der på en alder mellem 20 og 40 år, der er der jo helt slukket for lyser.
0: Og alternativet til det, det tror jeg de fleste kender ikke, det kan man møde, hvis man kommer i en, en park eller en kirkegård, eller, eller hvis man ser sådan et egetræ stå som solitærtræ midt ude på en mark eller på en gravhøj eller sådan noget. Det former sig jo helt anderledes. Det græner sig tæt ned ved jorden, og bliver ja. sådan et stort, bredkronet træ. Men der er ikke meget godt planke at i
4: det. Nej, det bliver nogle knudret, knastet øh, øh, bjælker, man kunne få af det, og korte. Ja. Fordi det, det jo bliver jo bredkronet, og græner ja. brøder sig ud til siderne. Og de kan jo blive helt enormt store og bredkronede, nogle, både æ e og bøg, hvis de står lysstillet i et græsningslandskab.
0: Men så vil jeg gerne tilbage til ham der, øh, opsynsmanden og hans hest. Så hvad har den der hest med sagen at gøre?
4: Den her det med sagen at gøre, at i sådan en, altså, Når jeg kalder det et paradoks, så er det selvfølgelig til synet et paradoks. Fordi der er jo lys inde i skoven en gang imellem. Mm. Skoven kan bryde sammen af elle. Øh, hvis, træerne, hvis vi ikke fældede træerne, så ville de på et tidspunkt bryde sammen af alderdom. Øh, der kan komme stormfald. Der kan komme sygdomme, epidemiske sygdomme, ud i træerne, som man kender fra elmesyge og asketoptørre. Mm. Der kan opstå en skovbrand. Og så vil der være et område, som vil gro til igen med træer, men der kommer de der store dyr ind i billedet og, og forsinker den der udvikling, eller gør nogle lysåbne forhold mere permanente. Og så får man sådan nogle lysninger inde i skoven, som er, er ret permanente, og der kommer arter, som, som kræver en vis kontinuitet, og som kræver en kontinuitet i de der lysåbne forhold. Men jeg har sgu
0: aldrig set en hest i skoven, altså. Jo, altså, der kommer en rytter med på en hest i ja. skoven. Jeg har ikke set en hest gå og græs i skoven, altså, eller en ko for den sags skyld. Øh, der er et sted der, hvor jeg arbejder, der hedder Kaleø Hestehave, godt nok. Øh, men jeg har sgu aldrig set en hest gå og græs i skoven.
4: Nej, og det er jo så, fordi det er i princippet forbudt, eller har været de sidste øh, godt og vel 200 år at have Øh, husdyr, kvæg og heste inde i skovene, øh, med nogle undtagelser, men, og, og det må man, man må godt igen i dag med det sidste skovlovsrevisioner have kræsne øh, dyr på 10 procent af arealet, men det kræver jo øh, øh, tilladelser af den slags, ikke? Øh, men, men det er jo ikke normalt, fordi det harmonerer ikke med at drive rationel skovdrift, fordi de der store dyr, de vil lave skader på de små træer, der vokser mm. op, de vil lave skader på de unge og de ældre træer, vi gnave barken af, hvis de går der om vinteren, når der ikke er så meget øh, frisk plantemateriale i skovbunden og på, på buskene, så vil de skralde, især heste vil skralde barken af også kører for den til Vi barken af træerne. Og det er jo, øh, det, det er jo, det er jo en er jo, det er jo i modstrid med at dyrke træer, at øh, have store dyr. Det gør man så alligevel til en vis grad, men, men alle har set de der såkaldte kulturhegn ude i skovene, hvor man hegner unge såkaldte kulturer ind, altså nyplantede græntræer, de står bagved et hegn, så når jordevildt ikke går ind. Mm, mm. Men ellers er der jo en tradition for os, igen det er jo også et paradoks, men der er en tradition for at kombinere skovdrift med at have et vist niveau af, af kronvild eller dårvildt, mest kronvild og råddyr den slags, men hjortevildt, som man kan, kan jage, Mm. Selvom det sådan set strider mod øh, skovdyrkningens øh, principper, kan man sige, men det gør man så alligevel, og så holder man bare bestandstætheden af de der store dyr på så, så lavt, så det ikke rigtig går ud over træerne i noget nævneværdigt omfang.
0: Vi havde faktisk en reportage med en skytte, det var i starten af 2020, op øh, for Ljul Holmgås, som netop fortalte, at det var et skisma og et dilemma hele tiden. Ikke? Altså, hvor meget Hjortevild kunne man tillade i forhold til at få en god jagt øh, sammenholdt med behovet for at dyrke noget øh, fornuftigt tømmer, som man kunne sælge på markedet. Så, så det er en, en problemstilling, øh, som forvalteren derude nikker genkendende til. Men hvordan har det været øh, tidligere i historien? Altså?
4: Jamen, vi skal ikke så langt tilbage i historien egentlig for, at, øh, for at finde, at der gik Heste og okay. kvæg ude i skovene. Og øh, der var den der såkaldte fredskovsforordning fra 1804, øh, hvor man forbød at have øh, husdyr inde i skovene, i hvert fald i de private skove, fordi det galt selvfølgelig ikke for kronens skove. Det var i enevældens tid, det her. Mm. Øh, men, øh, men oh. Nu bliver vi afbrudt. Og, øh, det bliver det en er som
0: Ja, men det er det ikke. Det er naturtelefonen, så den bliver jeg lige nødt til at tage. Hallo, det er, det er Rasmus fra øh, Vildspor. Det er Naturtelefonen, du er igennem på. Hallo?
5: Ja, hallo. Er det, er det omstillingen?
0: Øh, det kan man vel ikke sige. Altså, det, det er Naturtelefonen. Hvorfor siger du omstillingen?
5: Nå, jamen, det er, fordi jeg prøver at få fat på den grønne omstilling.
0: Øh, jamen, vi er sådan slags... Nej, det ved jeg sgu ikke. Hvorfor vil du... Hvad skal du bruge den til? Jamen, det er, fordi øh,
5: jeg er herrefugl. Øh, og jeg ringer, fordi... Altså, jeg, jeg håbede, I kunne hjælpe mig, fordi jeg, jeg har hørt, at Danmark skulle være sådan et grønt foregangsland. Ja. Yeah. Og, og, og det kan jeg simpelthen ikke helt forstå, fordi øh, nu var jeg til barbecue på savannen med min fætter her i, i, sidste, i sidste måned. Yeah. Æ, du ved, savannen den brænder af indimellem, og så er der grill og den slags. Yeah. Og så spurgte jeg ham, æh, hvor, hvor, hvor ynder du henne? Og yeah. så siger han, at han flyver til Polen hvert år og men, men der er så mange herfugle, så siger han, hvad med at flyve til Danmark? Ja. Det skulle være sådan et grønt foregangsland. Og, og, og nu har jeg her herop. Og så tænker jeg, alle de der store træer, jeg skal ømne i, og alle de der store insekter, jeg skal leve af, jeg kan simpelthen ikke
0: finde dem. Nej, det kan så sig- jeg håbede
5: måske, I kunne hjælpe dem med ja. det der grønne, grønne foregangsland. Hvor er det henne? Jeg kan ikke finde
0: det. Nej, Nej det, det har vi faktisk også lidt svært ved øh, her på Vildsborg. Øhm, ja. det er, no- altså, ja. altså, de er noget med rent badevand og sådan noget, men det kan du ikke bruge til noget?
5: Nej, altså jeg vil meget gerne have nogle store træer, som, okay. der må gerne være nogle huller i dem, og så kan jeg lave redde derinde, ja. men så lige ved siden af, der skal der jo gerne være nogle grupper, jeg kan leve af, ja. Så altså, alt det der vegetar og veganer, det, det køber jeg altså ikke ind på, det, 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 det dur ikke for mig, men, men, og jeg har fundet nogle store dyr, men de står ikke i en stand, og der er ikke nogen store træer. Nej. Hvor, hvor, hvor skal jeg, hvis jeg kan finde det der sted? Hvor, hvor skal jeg lide
0: henne? Oh, yeah. Ja, nogle gange har vi jo feltreportager fra sådan nogle steder øh, her på Vildsborg, så du kan prøve at lytte lidt med på programmet måske, og så lure. Altså, ude på måls tror jeg, at de vil blive utrolig glade for at se en herrefugl. Øh, der er jo store dyr ude i, ude i ja, okay. naturen derude, men ellers ved jeg sgu ikke. Okay. Øh, der men, er noget men, på vej, det her grøn... tror jeg, Nå. Jamen, jeg tror, der er mere ja, okay. på vej. Regeringen har nogle planer om nogle store naturnationalparker eller sådan noget.
5: Okay, okay. Ja, fordi når jeg, så, så skypede jeg med min fætter i går, og når han kigger ud af sit rædehul i den der gamle poppe, så går der jo hester og kvæg over det hele, og så siger han, du skal bare flyve hen mod de der, hvor der ligger lort i landskabet. Ja. Og så flyver jeg rundt og leder efter lort, det er sådan nogle store behold og sådan nogle store runde beholder henne ved, 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 ved landbrugene. Ja, det er, det er jo ikke derude i naturen, hvor jeg skal bruge den. Nej, det er den der, der
0: overdækkede og det er en del af den grønne omstilling, for ja, man ligesom ja. kan forhindre ammoniakfordampning fra, 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 fra husdyrbrugene. Men jeg kan godt se, at det ja. hjælper ikke dig øh, rigtigt.
5: Ja. Så det der grønne, grønne foregangsland, det betyder altså bare, at landskabet er grønt, men ikke er, af de der ting, vi andre skal bruge, det, det er der ikke så meget af, så er det sådan, det skal forstås.
0: Ja, det er nok ikke helt skævt, altså. Jeg har ikke tænkt sådan yeah, på yeah. det, øh, her fugl. Øh, nå. Er du kommet alene, så, så, så du er sådan lidt, føler dig også lidt ensom, eller hvad? Jeg er meget
5: ensom, og jeg er jo sød og kaldt på en, på en dame. Ja. Men, men ja, der sker ikke rigtig noget. Altså det. Ja, det mm. er nok kun mig, der hører hørt det grønne på, og det grønne der, og jeg er grønne på der, bange
0: for. Men ja, vil du være, jeg tror at grænserne er åbnet igen nu, så du kan flyve til Polen måske okay. øh, og finde nogen.
5: Du er det vil jeg gøre, Snækning. så tror jeg, om en, en 20-30 år, når, når den udvikling, du snakker om der, når den så har rullet lidt, så tror jeg, vi kommer tilbage. Ja. Og jeg ved, at vi har været her før. I gamle ja. dage, da der var masser af hester før, der var vi her jo. Ja. Så jeg tror, at vi laver et comeback, men der skal nok gå nogle flere år, lyder det til.
0: Ja, det gør det. Altså, så, ja. så har jeg forstået dig rigtigt. Du vil gerne have ø, store gamle træer med huller i. Ja. Og så skal der, og så vil du gerne have de der øh, dyr der, men du spiser ikke køer og heste, altså du, du, det, er, det er fordi du gerne vil gå overrødet i deres lort.
5: Lige præcis, ja, altså sådan ja. en hestepærer det er ikke, altså, der kan jeg jo stikke mit lange båd ned i og så kan jeg jo fiske mad til en hel uge i sådan en hestepære. Ikke? Wow. Og hvis de så ligger så lidt over det hele, så er der meget mad. Jeg har, jo har unger, der skal bruge rigtig meget energi, så jeg skal bruge mange hestepærer eller mange kasser for at klare mig,
0: ikke? Ja. Gør det noget? Så, vi, altså ja, og hvis de der dyr dør derude og ligger der som, som kadaver og rådslår i landskabet, det, det kommer, giver vel også noget liv?
5: Ja, det er jo bare endnu bedre. Det er jo ja. bare endnu bedre, ikke? Fordi så er det jo, et, så er det jo et, et fødekammer i flere uger med alle de store insekter, der er vores her. Så er jeg faktisk sikker på, at det ikke bare er mig og mine fætter, der vil komme, men så er der rigtig mange også... Ja. Altså på Savannen snakker jeg jo sammen med storben og elekraven og alle de andre, som også mødes til barbecue. Ja. Og de vil jo også komme efter de her ting, ikke? Så... Jeg tror, der er mange, der synes, det, det kunne være en rigtig god idé med nogle flere åndslås og også noget mere lort.
0: Alle tider, du. Og når I, du kommer hjem til Polen, så kunne du måske lige sende en sms til Departementet i Miljøministeriet eller et eller andet, sådan, bare med hovedpunkter, ikke? Øh, så vi er sikre på, at vi får en ægte grøn omstilling. Det lyder godt. Jeg
5: er rigtig glad for de gode råd. Jeg glæder mig til at komme igen om en 10-15 år.
0: Tak fordi du ringede. Velbekomme. Ja, men øh, du må undskylde for styrelsen, Hans Henrik Broen, øh, som er med i studiet her fra Københavns Universitet. Og øh, vi var, du var lige nået til faktisk at skulle til at fortælle om, hvordan så der ud i gamle dage i de her skove, hvor der, dengang der var nu noget lys i skoven.
4: Ja, og det er jo fordi, man behøver ikke gå så langt tilbage for at, at have, øh, at der var rigtig mange skovinge, og der var rigtig mange dyr ude i skovene, altså store dyr. Det var selvfølgelig husdyr. Det var heste, og det var kvæg, og det var svin, mm. som øh, blev sendt ud på olden. Men jeg har fundet et citat her, som, som står i Hugomatisens Det Gamle Land, hvor der står på alle større skovstrøg, frem for alt på Sjælland, holdt bønderne en urimelig mængde heste. De såkaldte udgangsøg, som året rundt færdedes frit omkring og bjergede sig føden, som de bedst kunne, ligesom hjorte og rådyr, som der står i hans kilde her. Og videre... En forstmand undrede sig selv i den strenge vinter 1802-3 over at se de så små kuldsvigerheste i flokke fare gennem Nordsjællands nøgne skove. Tidligere fandtes dem i den hårfør skare, som midt under vinterens is og sne, uden anden føde end det gamle vestne græs, de opskrappede under snebedækningen og knopper af træplanterne, aldeles ikke fremstillede et billede af sult og Nordens vinterkulde. Og fra Jylland skriver Sten Stensen Blikker, citeret i samme bog, han fortæller, at han i sine unge dage ofte havde været vidne til, hvorledes de små, lodne og rødlige småheste i Herreds skove rejste sig på bagbenene med forfæderne op mod træstammerne for at bedre afgneve knopper og spring, som der står. Det vil sige, at der færdedes husdyr ude i skovene året rundt, og så var der sådan en, det var sådan en slags reserve, så kunne man hente, hente arbejdsheste ind. Øh, fra den der reserve. Ja, for det var ikke uskoet. rideheste, der. Nej, det var arbejdsheste, ja. og de var uskåde og så videre, så de, de får rundt der som vilde dyr øh, og skulle selv finde føden. Der var ikke noget med fodring og dyrelættelsejen og. Og de døde jo, og de ynglede, som de nu den jo, den jo bedst kunne, og så kunne man så hente øh, arbejdsheste ind fra den der reserve.
0: Nu er der nok nogle lytterne, der vil tænke, ja, ja, man snakker om, om oldtiden. Det er 1802, ikke? Altså, men i biologisk forstand, så er det jo ikke så længe siden.
4: Nej, det her er ikke så længe siden, og det var jo en tilstand, som afløste øh, noget, som vi ved mindre om. Vi har ikke skriftlige kilder, men før, det, før den tilstand, hvor landbrugsdyrene gik derude, der var der jo vilde dyr, der var der jo heste og urokser og den slags. Mm. Så i virkeligheden så... Indtil de her heste forsvandt, og de sidste, det var opsynsmændens hest der på det, vi kaldte den store eng øh, i min barndom, øh, der har der været store dyr ude i skovene, mm. og det vi har i dag, som vi har her de sidste 50, 100, 200 år, er jo en slags undtagelsestilstand fra normalen.
0: Men ved vi så noget om, hvordan, hvordan så naturen så ud dengang, hvad kan man sige, at der ikke var ordnet skovdrift, og, og hvor der stadigvæk rendte heste rundt i skovene hele året?
4: Ja, det ved vi noget om, fordi der var jo botanikere som færdedes, og selvom de ikke øh, var skrev, hvor mange heste der gik, så ved vi hvilken florer der var i skovene før i tiden. Og det er noget jeg har studeret en del, øhm, så vi kan tage Jonstrup Vang i Nordjylland, hvor øh, som lå ved siden af Jonstrupseminarium, og der var lærer Hans Mortensen, han var lærer, seminarilærer, og en stor botaniker øh, på Jonstrupseminarium. Han øh, undersøgte hele en nordøsttjens men han kom rigtig meget Jonstrup Jonstrupvang. Og hvis man ser på gamle skovkort fra Jonstrup Vang der fra midten af 1800-tallet, og hans flora udkom i 1872, skal jeg sige, men da han så også studeret floren i 40 år. Øhm, hvis man ser på gamle skovkort, så kan man se, at skoven er sådan helt oversået med lysninger. Og når man ser på hans plantelister fra skoven, så kan man se, at der var tørre lysninger og våde lysninger. Og i, i det hele taget, så var det en lysåben egeskov, skov. Og det er de mest maløse arter. Altså når man sidder og sker, ser på hans så tænker man bare, det kan næsten ikke være rigtigt. Men der var, der var Danmarks største bestand af, af en nu uddød plante i Danmark, som hed Hørbladet nålebær. Ja. Den øh, findes ikke i Sverige, den findes i Tyskland, hvor den er kritisk truet. Den er gået tilbage i hele sit udbredelsesområde, og den hører til i de der tørre skovlysninger i kanterne af dem. Ja. Det er sådan en lille, sjov, udseende plante. Der var mange andre. Der var Folfrø, som er en stor, statlig skærmplante. Jeg har selv kun set den på Øland og i Småland. Den er findes vist et sted på en sommerhusgrund i Nordjylland, hvor nogen har taget nogle frø ind fra den sidste bestand. Det er det, der er tilbage af den i Danmark. Øh, der var himmelblå lungeurt, der var våde lysninger med bakkegøurt og, øh, og så videre, altså de der øh, sådan noget mere kalkpræget kær, og der var tørre lysninger med, med rensdyrlaver og så videre, og hele skoven var domineret af sådan en lysåben egeskov. Og øh, så efter øh, Mortensen var stået af, var jeg sige, så 50 år senere kom øh, Christen Ravnkær forbi. Han var også botaniker og professor ved Københavns Universitet. Og han øh, beskrev floreren i skoven. Og der var det blevet sådan en muldbundsløvskov. Så der havde man ligesom konverteret den der lysåbne egeskov til, øh, til en helt standard bøgeskov, som det er i dag. Store dyrkningsflader, ens øh, alder over det hele, ens stammer. Og der var selvfølgelig masser af anemoner i bunden, og der og, og store fladstjerner og alt sådan noget. Men alle de der den, det lysåbne element. Det var næsten helt væk. Der var lidt sommerfugle i Jonstrupvang stadig stadigvæk af perlemorsommerfugle og så osv. Op i, op i det 20. århundrede, men de er helt forsvundet i dag, så det er en helt standard bøgeskov i dag.
0: Men det ved man jo også godt, ikke? At, fordi det ved vi fra blandt andet øh, forskere, der har arbejdet med metapopulationer, ikke? At, at der kan være en, en forsinkelse på uddøen, så efter at habitatforringelserne har fundet sted, så kan der gå 50 år eller 100 år, før at arten endelig uddør fra landskabet.
4: Ja, så de sommerfugle her, som, og det, det er jo noget af det, som, som gør, at nogen bliver lidt forvirret over det, tror jeg. De sidste bestande har tit været på skovveje. Mm. Fordi der er jo, det er jo sådan en slags skovlysning, som er meget, meget lang og meget, meget smalt. Mm. Der, er lidt, der er lidt nogle grøfter, og der står nogle blomster, der kan stå lidt kærtissel og sumpkælling og hvad vi ejer mm. i de der hjortetrøst og sådan den slags i de der skov, øh, langsom skovvejene, og der kommer noget lys ned, og så er det de sidste levesteder, hvor de her sommerfugle har været. Nogle af dem har også været på nogle nogle renafdrifter, som skovbrugerne kalder det, altså hvor man har fjernet grantrær på en helt bevoksning på en gang, og så kommer der gæderams og hindebær op osv., og, og der er et varmt mikroklima osv., og, og der flyver de her sommerfugle så en kort årrække, inden vedplanterne får fat igen.
0: Men det er jo det, vi kalder shifting baseline syndrome, altså at man tror, at det man selv har observeret i sin levetid, det er artens virkelige levested.
4: Ja, det er det, og det, det lider vi alle sammen af på et eller andet plan. Men, men den bedste kur mod det, kan man sige, det er at studere de der gamle kilder, som Mortensen på øh, Wang og øh, hvad og Emil Bjergaard, øh, som nu er med i felten her. Han har jo studeret sommerfuglenes øh, tilbagegang, kan man sige, og, og digitaliserede gamle samlinger. Vi har endnu ældre botaniske øh, optegnelser fra forskellige steder i landet også, som, som viser, at skovene har været lysåbne, og der har været masser af skovinge, både våde og tørre inden indeni.
0: Nu er der opstået en uh, våd skovlysning i mine underbukser, efter at du har fortalt mig de her f- helt vildt fantastiske historier om, hvordan der så ud i naturen. Altså, og, og også en vis altså, melankoli eller sådan så modighed over, at man ikke kan opleve det længere. Fordi det er jo lykkedes de danske skovdyrkere stort set der udrydt 100% af det, ikke? Altså, det er jo, man skal jo kigge længe i dag efter at finde
4: skovænge som dem, de nu har besøgt i feltreportagen ude i bistrupskoven. Ja, der skal man lede virkelig længe. Og man kan sige, øh, skovdyrkerne har jo, de, de har bare vist godt landmandskab, kan man sige. Ligesom bønderne har dyrket afgrøder ude på, på de dyrkede marker, så har skovbrugerne jo optimeret dyrkningen. Og det har de jo gjort ved at dræne der er forsvundet en masse sumpskov og våde på den konto. Mm. Øh, så har man tilplantet alle øh, åbne arealer, det vil mm. sige, at er blevet tilplantet aktivt. Hvis ikke de er blevet tilplantet, så, er jo, så har man i hvert fald fjernet dyrene, fordi de var jo, øh, som vi snakkede om før, der er, jo, der er jo et skisme mellem at have store pattedyr og have skovdyrkning. Så dem har man lukket ud af skovene, mm. og derved er, har der ikke været nogen til at opretholde de åbne skovvinge, så er de groet til, hvis ikke de er blevet aktivt tilplantet, som det er i de fleste tilfælde. Og dem, der er tilbage i dag, de bliver så optimeret for vildpleje i stedet for. Så der har man sådan set øh, en anden problematik. Så, og hvordan er det
0: gået med din barndoms ja, har, har du besøgt, genbesøgt dem?
4: Ja, jeg har jo kommet der på de der skovænge, og øh, allerede i 90'erne, der forsvandt den her lille eng i, til Vildpleje, Den blev omlagt, og der, der var det, jeg så en enkelt engblomme tilbage der i 1993, tror jeg, i den vådeste del. Øh, den var ret drænet øh, vandløbet ved siden var, var, var uddybet og så var ingen omlagt så, så da jeg kom der sådan en sommer i starten af det 20. århundrede 21. århundrede så, øh, øh, så var ingen omlagt og der var sådan 2,5 meter høje af over det hele øh, og det var, jo, det var jo sådan et sted hvor de dyrkede rådyr kan man sige. rådyrene skulle have noget at skjule sig i og så havde man sikkert sået en vild blanding ud den anden eng, den store eng øh, den blev jo omlagt helt for nylig her det var Emil Bjergaard, der havde opdaget det i, her i det tidlige forår. Og der var skæftermosen? En, det er nemlig skæftermosen. Der er jeg stort set vokset op, kan man sige. Mm. Og den var blevet omlagt efter råd fra en øh, vildkonsulent til den øh, jæger, som havde lejet jagtlejen af ejeren, som er gamle køg øh, Så han havde simpelthen rådet øh, til, at man pløjede den og så en øh, vildblanding ud, som kunne ligesom, sikre en det her
0: det er jo simpelthen naturvandalisme. Jeg håber, er der nogle jæger derude, lytter? Er der nogle jæger, der lytter med? Det håber jeg, der er. I må simpelthen få ryttet op i egne rækker. Det kan jo ikke være rigtigt, at man tager gamle skovænge, ekstrem truede levesteder ud i skovene, og omlægger dem til vildtager for at fodre på noget, noget vildt, som jo er tæsk almindeligt sammenlignet med de her sommerfugle. Det giver jo ingen mening. Altså. Det er naturvandalisme.
4: Ja, og det er så også ulovligt, men det sker så bare alligevel.
0: Ja, men risikoen for at blive opdaget, når man ligesom tager de her små hjørner rundt omkring i skovene, den er jo
4: ekstremt lille. Altså. Ja, vi har fuldstændig det samme i de øh, jyske hedeplantager, hvor de sidste områder med øh, lysåben, vegetation og sommerfugle, det er brandbælterne, øh, og dem ser man så også omlagt til vilddager. Mm.
0: Og lad os slå fast her, at den proces, vi har talt om her, det er bare nyttig skovdyrkning. Det har ikke noget at gøre med mikroplastik eller sprøjtegifte eller kvælstofdeposition. Vi skal følge op på det i anden time og finde ud af, hvad var den naturlige oprindelse af de her skovlysninger.